0: Oi, gente, sou o Pablo joal e sejam bem-vindos ao Magia Cast. Gente, no episódio de hoje nós vamos abordar sobre um assunto super essencial para a prática da magia, que é justamente a energia. A energia ela é o combustível, ela é o alimento da magia, assim como é o alimento de todas as outras coisas que têm vida. né? A energia é justamente isso, é esse combustível para o funcionamento adequado das coisas. E na magia... É, vocês vão ver que temos diversos tipos de energia e a energia se manifesta de formas diferentes. Mas então, o que de fato é energia? A energia é um combustível vital, tanto físico quanto espiritualmente, formada por uma frequência vibracional e assemelha-se a um fluido elétrico e varia de acordo com determinados fatores. Isso a gente está falando da é definição de energia na magia, tá gente? Não é a definição da energia na física ou na química. Essa é a definição na magia. Então, toda energia é uma frequência vibracional e vai variar de acordo com determinados fatores e basicamente é esse fluido vital, é esse fluido que permite a realização da magia. E quais os tipos de energia? Bom, a energia classifica-se em três grupos é, correlacionados, mas distintos, que são energia física, a energia astral, e energia espiritual. E vocês vão entender o porquê desses três tipos de energia mais profundamente falando quando falarmos a respeito dos planos. E aí vocês vão entender. Mas então, energia física. A energia física funciona como combustível para o cérebro, garantindo assim um funcionamento adequado para o organismo. Pode ser utilizada em magia que se busca alteração no campo físico. Exemplo, engordar, crescer cabelo e outros fins que possam ser visíveis e palpáveis. Então, assim, quando você está utilizando é, a energia física de algo na magia, lembrando que tudo que eu estou falando aqui é utilizado na magia. Não estou falando é, a utilidade disso na ciência, tá propriamente dito. Mas o que é que, como é que a gente pode fazer um ritual usando energia física, por exemplo? Você vai fazer um ritual para engordar ou para emagrecer. Então você vai pegar alimentos, e aqueles alimentos têm energia. E aquela energia é, alinhada com a sua intencionalidade é o que vai fazer o seu rito funcionar. Então note que você utilizou uma energia física, que foi a energia contida naqueles alimentos, apenas associando, é, é assimilando com a sua intencionalidade, com a sua... É vontade, com a sua energia e utilizando no seu rito. Mas a energia dos elementos que você utilizou foram energias físicas. Você não vai fazer uma magia para emagrecer com um alimento que ajuda a engordar. Não faz sentido nenhum. Você vai associar as propriedades físicas desse alimento com a sua intencionalidade, com a sua vontade, com a sua energia. Então utilizar no seu rito dessa forma. Mas essa é a definição de energia física. Lembrando, gosto de falar em todos os podcasts, que essa não é uma verdade absoluta. mas magia não é doutrina, magia é conhecimento. Então você pode questionar ou concordar comigo. Temos também a energia astral. A energia astral funciona como combustível para o corpo astral, que é um corpo que intermedia a ligação do campo físico e espiritual, usando os sentidos biológicos e espirituais do indivíduo pode ser utilizada para obter tanto alteração física quanto espiritual ou para substituir elementos físicos, algo que não se tem acesso. Então, por exemplo, é muito comum é, vermos certos rituais que pedem coisas específicas, mas sabemos também que nem todos os elementos que são é, um requisito naquele ritual é algo de fácil assim. utilize. Pode ter um ritual que utilize Sândalo e a pessoa esteja em uma região que o sândalo seja muito caro, que ela não tenha acesso ao sândalo. Um passo que a pessoa pode dar é substituir o sândalo por algo que, seja, é, que tenha energia semelhante. Entretanto, há certas coisas que a necessidade daquilo é muito específica para algo, e não que se você substituir não vai funcionar, mas talvez não tenha o mesmo efeito. Então, é, tem a alternativa astral, da energia astral. Então, você vai recorrer ao plano astral. E no plano astral, utilizar aquele elemento que você teria que utilizar no plano físico. E com a energia é, é, empenhada no plano astral, é, invocando aqueles elementos. Então, se você precisava de uma pérola lilás... E você não tem, mas era muito específico, assim, para aquele rito. Era muito necessário aquela vela lilás, sabe? E você quer o máximo de energia acumulada possível. Então, você vai para o plano astral e você, no plano astral, utiliza aquela vela lilás. Você visualiza aquela vela lilás no plano astral. Utiliza a energia dela. É... Agora, coisas que precisa, por exemplo, ser toada em um jardim, ser como oferenda em um jardim, ou que precisa ser queimada, por exemplo. Então, o que é que você faz? Você utiliza a energia astral e depois, não muito tempo depois, você vai pegar esse elemento físico e você vai fazer isso que era para você ter feito no dia do seu rito, tá? Mas a energia astral, ela é uma alternativa que pode ser, sim, recorrida, caso no dia que você precise fazer a sua prática, você não possua e, além de tudo, vai estimular o seu corpo astral a trabalhar. Mas também é um processo um pouco mais complicado, porque requer mais prática. E talvez uma pessoa que esteja iniciando não tenha as proficiências e habilidades necessárias naquele momento para desempenhar um bom papel no plano astral. Então, o plano astral ele é um plano mais complicado de se trabalhar quando se é um iniciante. Então, é, eu não recomendo muito, se você ainda não tem muita noção de como funciona, do que é e tudo mais, de você ir fazer um rito todo ou parte no plano astral, justamente por conta disso. É necessário ter noções do plano astral para trabalhar bem nele. que é então uma energia espiritual, é a nossa última energia, né? é a mais pura e elevada que existe. Esta funciona como combustível para o corpo espiritual, ou seja, a essência pura, é o corpo este que não sofre alterações durante o processo de reencarnação, por exemplo, para quem acredita, é... altera somente com o processo de evolução. E a energia espiritual pode ser utilizada, quando se quer alterações no plano superior, de onde as coisas materiais vêm é, para o plano físico, tá? Então, antes das coisas materiais virem para o plano físico, ela passa pelo plano espiritual. Então, o plano espiritual é justamente esse plano mais puro, esse plano mais é, é, limpo digamos assim, de interferências. E é o que está associado com a nossa essência, com o nosso cerne, com o profundo das coisas. Então, a gente tem o físico, que é aquele corpo esse que a gente pode tocar. Temos o corpo astral, que é um corpo intermediário. Temos o corpo espiritual, que é o corpo superior, é o nosso eu superior, é a nossa essência. É quem, de fato, nós somos, independente das alterações que agem no nosso corpo físico é o que de fato sentimos e pensamos nas mais profundas é, é, situações nos mais profundos questionamentos nosso espírito é algo é, é a nossa base é a nossa essência é algo não que seja imutável mas que não muda com tanta é, é, velocidade como o corpo físico o corpo espiritual ele passa por processos de mudanças sim mas não com a mesma frequência que o corpo físico. Não tem a mesma velocidade. O plano espiritual ele não é tão veloz quanto o plano físico. O plano espiritual ele é um plano mais sutil, ele é um plano mais delicado, ele é um plano mais é, superior nesse sentido de essência. É aquele plano, é aquela energia, é aquele corpo que diz sobre quem é você. tá? Então... Esses são os três tipos de energia que temos. E um exemplo de energia espiritual é quando utilizamos a alta magia, por exemplo. Você está utilizando a energia espiritual, você está se conectando com a essência das coisas, com a essência profunda das coisas, e não simplesmente com aquela energia física ou a energia astral, aquela energia intermediária. Tá? Então quando você se conecta com o plano superior, seja com o plano superior em relação ao plano em geral ou em relação a si mesmo, você está se conectando com o plano espiritual, está tendo acesso à energia espiritual. Tá bom, gente? Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que você tenha entendido todo esse conteúdo básico para todo praticante de magia. Entender os conceitos de energia e, claro, incentivo a que você, assim que terminar esse podcast, aí pesquisar mais a respeito de energia, a estudar mais, a ver outras visões, a ver, talvez, outros tipos de energia. Lembrando que eu trago aqui somente os principais segundo o meu pensamento, o meu raciocínio e os meus estudos. A magia não é uma doutrina, e sim um conhecimento. Grande beijo! S de B.